1: Enfim, ela chegou. Hoje é sexta-feira, dia 5 de janeiro de 2024, a primeira sexta-feira do ano, uma alegria, né? tá no ar mais uma edição do nosso programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato, aquela nossa prosa diária sobre assuntos que realmente interessam todo mundo. Quem está por aqui sou eu, Lucas Weber, e eu te acompanho pela próxima uma hora falando sobre agroecologia, saúde, meio ambiente, cultura, além, é claro, dessas outras notícias que movimentam o mundo. A gente precisa se atualizar sobre o que está acontecendo na área da economia, política, enfim, gestão, são várias questões que a gente também precisa levar em consideração, mas aqui no Bem Viver a gente se preocupa ao máximo de trazer isso da maneira mais palatável possível, que todo mundo consiga compreender, porque o objetivo é um só, essa caminhada conjunta rumo ao bem viver. Bora lá então saber quais são os destaques do programa de hoje, aqui tá só começando. Música o que o governo Lula fez e desfez pelo meio ambiente nesse primeiro ano de gestão? O início da aplicação da vacina contra a dengue no Brasil. E amanhã, dia 6, é dia de reis. Que data é essa e por que ela é tão celebrada e cultuada no Brasil? Mas antes de falar sobre todas essas notícias, essas informações, é sempre bom lembrar que o nosso programa é um encontro marcado de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã pelo rádio. Você pode sintonizar a gente se estiver aqui em São Paulo pelo 98,9 FM, essa é a Rádio Brasil Atual que fica em toda a grande São Paulo. Fora isso, você também pode sintonizar o Bem-Ver pela internet em qualquer lugar do mundo que você estiver por meio da nossa rádio web no site radiobrasildefato.com.br também dá para ouvir no seu tempo, no seu jeito, a hora que você quiser, é só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, Google Podcast, por aí vai, você encontra a gente de qualquer maneira, além da super rede de rádios que transmitem o Bem Viver em todo o país, a gente conta, a gente tem muito orgulho desse, desse grupo parceiro que nos ajuda a botar a voz do Bem Viver para tocar em qualquer lugar do Brasil, quem quiser entrar com a gente nessa missão e quiser disponibilizar gratuitamente o bem-vindo na sua rádio, vai ser o maior prazer em transmitir com, com você nosso programinho. Vai lá em rádiobrasildefato.com.br e clique em como ser uma rádio parceira que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa.
2: Brasil de Fato 20 anos. Apoie e lute.
1: E para começar o programa de hoje, a gente preparou uma reportagem sobre os avanços e também contradições do governo Lula nesse primeiro ano em relação à pauta ambiental. Desmatamento caiu pela metade em apenas um ano, mas ao mesmo tempo todas as portas foram abertas para reforçar a extração de petróleo pelo litoral brasileiro. E aí, como a gente deve pensar sobre tudo isso? Bom, o nosso repórter Murilo Pajolo ouviu especialistas com opiniões otimistas que valorizaram o que foi feito, principalmente refletindo como estava o Brasil, o regramento ambiental do Brasil, quando o Lula assumiu, né? Ao mesmo tempo, essa percepção positiva esbarra logo de cara em diversos entraves que estão... Tanto dentro como fora do governo. Fora a gente sabe, né? Tem nome e sobrenome. É a bancada ruralista, a bancada do boi, que fez de tudo e vai continuar fazendo com certeza, inclusive para passar por cima da Constituição. É o que aconteceu, por exemplo, no marco temporal, que o STF decidiu que não valia, mas. Mesmo assim, o Congresso foi lá e fez de tudo para aprovar é, o marco temporal referente às terras indígenas. Mas o inimigo também está dentro do governo, porque tem setores que não abrem mão, por exemplo, de explorar petróleo na foz do Rio Amazonas, lá no Amapá, que a gente sabe que é algo com suas contradições. A gente vai entender melhor do que, que se tratou esse primeiro ano de gestão, quais foram esses avanços que deram otimismo para os especialistas, mas ao mesmo tempo, o que, que preocupou? Quem conta pra gente é Murilo Pajola.
3: O governo Lula colocou fim a um verdadeiro pesadelo ambiental no Brasil. A gestão anterior de Jair Bolsonaro sabotou ativamente as políticas de proteção dos biomas e transformou o país em um párea mundial da diplomacia climática. Marina Silva reassumiu o ministério 15 anos após ter deixado o cargo. Logo de cara, ela desfez as boiadas de Ricardo Salles como ficaram conhecidas as medidas tomadas pelo ex-ministro que ajudaram a abrir a Amazônia para o crime ambiental. O resultado veio mais rápido do que o esperado e surpreendeu até mesmo os especialistas. O desmatamento na Amazônia caiu pela metade em 2023 e, embora ainda esteja alto, já retornou aos patamares pré-Bolsonaro. Quem comenta é a especialista em políticas públicas do Observatório do Clima, Sueli Araújo,
0: e temos resultados expressivos no controle do desmatamento da Amazônia, expressivos e realmente assim, impressionantes, porque eles estão com uma equipe de fiscalização muito reduzida, muito reduzida mesmo, e o quadro está mudando. Né? O, a curva de desmatamento da Amazônia claramente já foi alterada.
3: Com Lula, o Brasil destravou e atraiu novas doações para o Fundo Amazônia, que financia projetos de preservação e economia sustentável, e hoje acumula 4 bilhões de reais. Para avançar mais, o governo enfrenta problemas internos e externos. O Congresso, dominado pelo agronegócio, contrariou Lula e o STF ao restabelecer um marco temporal que restringe radicalmente a demarcação das terras indígenas. Márcio Santilli, fundador do Instituto Socioambiental, faz uma avaliação.
4: Tem certas questões, que são questões centrais para o governo, que o governo consegue constituir uma maioria no Congresso, né? Tipo, sei lá, reforma tributária ou é, a questão fiscal ou aprovação do Dino para o Supremo Tribunal Federal... Porém, é, nessa agenda socioambiental, o governo não tem conseguido constituir é, maiorias e tem sido derrotado, né, inclusive com vetos derrubados é, em algumas questões. Isso significa realmente que teve, desse, desse ponto de vista, um, uma, um, uma piora da correlação de forças no Congresso.
3: Dentro do governo, a ala ambientalista se chocou com setores que apostam no aumento da exploração do petróleo, um grande vilão do clima mundial. A Petrobras vem aumentando a produção de petróleo e quer furar novos poços marítimos na região da Foz do Rio Amazonas, uma área de extrema fragilidade socioambiental. Durante a COP28 em Dubai, o Brasil entrou para a OPEP+, o grupo estendido do maior cartel de petróleo do mundo. E a Agência Nacional do Petróleo anunciou um mega leilão que vai impactar a floresta amazônica, quem comenta é Sueli Araújo, do Observatório do Clima.
0: Há uma incoerência clara é, no meu ponto de vista. Desde o início, há evidências de que a opção é pela intensificação da produção de combustíveis fósseis. É, realmente não está combinando e, e acho que isso está sombreando a atuação do país em, em termos de meio ambiente.
3: Colocando tudo na balança... Os especialistas dizem que o primeiro ano de Lula na área ambiental foi marcado por avanços significativos e contradições ainda não superadas. A somatória das forças ambientais e antiambientais, dentro e fora do governo, vai definir se o Brasil conseguirá alcançar o desmatamento zero até 2030, uma das propostas de campanha de Lula, um desafio imenso que depende da superação da pobreza na Amazônia e do desmantelamento do crime ambiental, conforme a avaliação de Sueli Araújo, do Observatório do Clima, e Márcio Santilli, do Instituto Socioambiental.
0: É difícil, viu? Precisa correr. Em 2012, que foi a, a nossa menor taxa de desmatamento na Amazônia, é, você chega a, a 5 mil quilômetros quadrados por ano, um pouco mais que isso. É difícil abaixar, é, é difícil chegar no zero, né? E exatamente o que, o que tem que ser feito? Tem que ser feito esse trabalho com regularização fundiária, é, com de, correta destinação das áreas públicas.
4: Porque houve, sem dúvida nenhuma, um fortalecimento muito grande da economia predatória na região da Amazônia durante o mandato do Bolsonaro, é, e o enfrentamento a essa situação agora é, é um enfrentamento complexo, né? um enfrentamento difícil.
3: De Labria, no Amazonas, para Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: Agora uma notícia preocupante que a gente precisa comentar é sobre a comunidade pataxó Itacipueira, localizada no sul da Bahia, no município de Porto Seguro. Ela foi alvo de um ataque a tiros efetuado por seis homens encapuzados que invadiram o território indígena. Além de realizar os disparos, os invasores destruíram casas e queimaram objetos pessoais dos moradores. O ataque ocorreu à noite, no momento que parte das vítimas ainda dormiam. A comunidade é formada por 16 famílias que reivindicam desde 2017 o direito de viver em suas terras e agora, em dezembro do ano passado, foi executado o pedido de reintegração de posse da área expedido pela Justiça Estadual de Porto Seguro. Após a expulsão da comunidade no dia 27 de dezembro, os indígenas retornaram às suas terras, o que resultou no violento ataque empreendido contra a comunidade que a gente estava comentando agora. Segundo lideranças ouvidas pela reportagem do Brasil de Fato, havia um acordo com os fazendeiros, mas esse ataque revela que foi descumprido o trato, foi o que afirmou a liderança. A gente vai seguir acompanhando esse caso e trazer tudo o que está acontecendo nessa região de Porto Seguro que, infelizmente, é carregado por uma série de violências contra os povos indígenas. Dourados, no Mato Grosso do Sul, foi a cidade que iniciou um momento histórico no Brasil. Agora, nessa semana, começou a ser aplicada a primeira vacina de dengue no país. Por enquanto, a distribuição não vai acontecer em grande escala. Para você entender, a expectativa é que até novembro desse ano o Brasil tenha disponível 5 milhões de doses. Ou seja, nesse primeiro momento serão apenas grupos prioritários que vão receber. Mas, nada um do fato que sim, é um momento histórico no Brasil e no mundo. Afinal, nós, o Brasil, somos o primeiro país do mundo a distribuir essa vacina da dengue para a população de forma gratuita. Vamos saber mais então como estão sendo essas primeiras aplicações de doses lá em Dourados, essa vacina tão importante contra a dengue. O município de Dourados, em Mato Grosso do Sul, é o primeiro
5: do país a iniciar a vacinação em massa contra a dengue. A imunização começou nesta quarta-feira, com a meta de vacinar 150 mil douradenses entre 4 e 59 anos de idade. Segundo a Prefeitura Municipal, a procura pela vacina foi surpreendente no primeiro dia: já foram distribuídas 90 mil doses às unidades de saúde. A ação é uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde com o laboratório japonês Takeda, que desenvolveu a vacina Kedenga. O imunizante deve ser aplicado em duas doses, com intervalo de três meses entre elas. Essa vacina apresentou nos ensaios clínicos eficácia geral de 80,2% contra qualquer sorotipo da dengue após 12 meses da segunda dose. A vacina também reduziu as hospitalizações em 90%. Em dezembro, o Ministério da Saúde decidiu incorporar a vacina Quedenga ao Plano Nacional de Imunização do SUS. Em um primeiro momento, o imunizante não será disponibilizado em larga escala, já que o fabricante tem capacidade restrita de fornecimento das doses. Será definida, ainda em janeiro, a melhor estratégia de utilização da vacina disponível e o público prioritário. E até novembro, o Ministério da Saúde deve receber 5 milhões de doses. Da Rádio
1: Nacional em Brasília, Gésio
5: Passos. Música
1: quem está ligado no noticiário Nessa semana com certeza Ficou sabendo das repercussões Por conta da intenção De vereadores de São Paulo De criar uma CPI, uma comissão parlamentar De inquérito, para investigar o padre Júlio Lancelotti Embora ele atue em São Paulo O Brasil inteiro com certeza conhece o trabalho Que ele faz com pessoas em situação de rua Especialmente O que vem se comentando afinal Nada é oficial até agora É que essa CPI vai investigar Ou investigaria melhor dizendo ONGs que fornecem alimentos E utensílios para o uso de drogas Para essa população Olha sinceramente a gente faltam palavras Para descrever o que a gente sente Quando escuta uma coisa dessas Um trabalho tão importante tão fundamental esse que o padre Júlio Lancelotti faz Sendo ameaçado dessa maneira tantos cabidas sem nenhum fundamento Bom, vamos entender melhor qual foi a repercussão Depois que essa notícia tomou várias manchetes pelo Brasil Douglas Matos, conta pra gente
6: Uma onda de apoio ao padre Júlio Lancelotti Ocupou as redes sociais nesta quarta-feira Depois que o vereador Rubinho Nunes Do União Brasil Anunciou que articula a instalação de uma CPI Que tem como um dos alvos a liderança religiosa em seu perfil no Ex, o antigo Twitter, o parlamentar associou Lancelote, que atua há décadas em prol da população em situação de rua em São Paulo, a uma máfia da miséria, segundo suas palavras, ao comentar a instalação da comissão parlamentar de inquérito na casa. Na imagem publicada, uma caricatura do padre carrega um rato nos ombros. No Instagram, Lancelotti afirmou que não pertence a nenhuma organização da sociedade civil ou não governamental e que possui convênio com a Prefeitura de São Paulo. Ele lembrou que atua por meio de uma ação pastoral da Arquidiocese Paulista e que, por sua vez, não se encontra vinculada de nenhuma forma às atividades que constituem o objetivo do requerimento aprovado para criar a CPI. Não é a primeira vez que Lancelote é alvo de alas conservadoras da Câmara Municipal de São Paulo e de movimentos de extrema direita. Em outubro de 2020, Arthur Duval, colega de Rubinho Nunes, dentro do MBL, o Movimento Brasil Livre, foi condenado pela justiça após chamar Lancelote de, abre aspas, Cafetão da miséria, fecha aspas. A justiça também condenou em agosto de 2022 o bolsonarista Luciano Hang por chamar o padre Júlio de hipócrita e acusá-lo de defender bandidos. A CPI, se instalada, terá como objetivo declarado investigar ONGs, organizações não governamentais que supostamente... Fornecem alimentos, utensílios para uso de substâncias ilícitas e tratamento aos grupos de usuários que frequentam a Cracolândia. Outro alvo da comissão é o movimento Craco Resiste, que também atua com as pessoas em situação de vulnerabilidade no centro de São Paulo. Daniel Melo, membro do movimento, classificou a CPI como uma tentativa de tirar o foco da política municipal para tratar da Cracolândia. É toda
7: né, uma tentativa de intimidação e de tirar o foco da discussão, né? E a questão, o centro da discussão é, né, desde o início da gestão Dória, né? E passando pela gestão Covas, gestão Partido, gestão, todos esses é, pilantras que passaram aí, está se apostando na política de violência policial associada à internação, né? Que é uma gastança de dinheiro público sem resultado para ninguém, só piora a situação das pessoas, né, das pessoas pobres, piora a
6: situação do bairro, né, porque você acirra um clima de conflito, de violência, de caos sobre a tentativa de instalar a CPI. A expectativa do movimento, de acordo com Melo, é que isso não aconteça. Nossa expectativa é que não vá para frente, né? A gente pensa que, né, o conjunto da Câmara de Vereadores, né,
7: vai Entender que a cidade tem outras prioridades, vai né, buscar é, agir com mínima seriedade, né, assim, não tem nenhum fundamento, né, assim, é isso, não tem nenhum fundamento, então assim, a gente acredita, ainda que seja, tem um perfil conservador, a, a Câmara, a gente espera que se trabalhe com o mínimo de fundamento, né, com o mínimo de, de seriedade, então a gente não tem expectativa.
6: O pedido de abertura da CPI foi protocolado na Câmara Municipal em 6 de dezembro do ano passado. Passado. De acordo com a apuração do jornal Folha de São Paulo, o vereador Rubinho Nunes trabalha numa articulação para que a comissão parlamentar seja instalada em fevereiro, após o fim do recesso. O Brasil, de fato, tentou contato com o vereador, mas não obteve retorno. O espaço está aberto para o posicionamento. Nas redes, a reação à notícia da articulação para a CPI foi negativa. O ex, ou antigo Twitter, registrou até o fim da tarde desta quarta-feira mais de 70 mil posts sobre o assunto. O ministro das Relações Institucionais do governo Lula, Alexandre Padilha, do PT, manifestou apoio e solidariedade ao padre Júlio e classificou a proposta da CPI como inacreditável. Uma das lideranças do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, João Pedro Stedley, foi na mesma linha e afirmou que a instalação da CPI é nitidamente uma tentativa de perseguição política ao padre Júlio. A deputada federal Samia Bonfim, do PSOL, disse que é inadmissível que a Câmara de Vereadores Paulistana tente instalar uma CPI contra o religioso. Fernanda Melchiona, deputada também do PSOL do Rio Grande do Sul, escreveu que, abre aspas, a extrema-direita, liderada por um dos fundadores do MBL, tenta instaurar uma absurda CPI na Câmara de São Paulo para perseguir, e tentar criminalizar o Padre Júlio, fecha aspas. O ator e humorista Marcela Diné também se posicionou em solidariedade ao Padre Júlio. Nas redes sociais, ele disse que o neofascismo avançou tanto no Brasil que hoje, em nome da morte, abre aspas, perseguimos aqueles que seguem os passos de Jesus Cristo, fecha aspas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução, Douglas Matos. Importante comentar que a
1: Arquidiocese de São Paulo informou que está acompanhando com perplexidade a articulação justamente para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara Municipal de São Paulo. Em nota oficial, a entidade, abre aspas, lembrou que na qualidade de vigário episcopal para para pastoral do povo da rua, o padre Júlio exerce o importante trabalho de coordenação, articulação e animação de vários serviços pastorais voltados ao atendimento, acolhida e cuidados das pessoas em situação de rua na cidade. Reiteramos a importância de que, em nome da Igreja, continuemos a ser realizadas as obras de misericórdia junto ao mais pobre e sofredores da sociedade, fecha aspas, disse a arquidiocese de São Paulo. Vamos falar um pouquinho de economia? Não faz mal, né? Eu sei que dói um pouquinho, custa, mas é sempre bom atualizar sobre coisas importantes que estão acontecendo que envolvem, obviamente, diretamente o nosso bolso. Uma notícia chata, mas que era esperada, é que esse ano tá mais difícil se aposentar em relação ao ano passado e aos anos anteriores. Mas essa é a nova regra, né? A gente está sabendo disso, isso desde que foi aprovada a reforma da Previdência em 2019, ainda no primeiro ano de gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ficou decretado que cada ano ia ser mais difícil se aposentar. Isso porque a reforma da Previdência foi aprovada para ser implementada em partes, né? A cada ano as regras Estão se tornando mais rígidas. Vamos entender então o que vai começar a valer a partir desse ano? Desde a reforma da Previdência,
5: proposta pelo governo de Jair Bolsonaro e aprovada no Congresso Nacional em 2019, a cada ano fica mais difícil se aposentar. Em 1º de janeiro de 2024, a regra de transição passou a exigir mais tempo de contribuição para os trabalhadores. Na regra geral, os trabalhadores precisam alcançar uma pontuação para se aposentar, que é a soma da idade mais a soma do tempo de contribuição. Agora será preciso 91 pontos para as mulheres e 101 pontos para os homens. A idade mínima para aposentadoria aumentou para 58 anos e meio para mulheres e 63 anos e meio para os homens. A reforma previu um aumento de seis meses a cada ano, até chegar a 62 anos para mulheres e 65 para os homens. Além disso, o tempo de contribuição será de 30 anos para as mulheres e 35 para os homens. A diferença para os servidores públicos é que eles devem seguir uma regra um pouco menor de pontos, com um mínimo de 62 anos de idade e 35 de contribuição para homens, e 57 anos de idade e 30 de contribuição para mulheres. A servidora Fernanda Lima está na expectativa de completar 57 anos de idade para se aposentar.
2: Bem, eu tô com o coração assim bem ansioso, bem feliz por poder me aposentar, né? Claro que eu vou sentir falta nessa, né? como você falou, são quase 40 anos aqui de convivência no, no mesmo ambiente, né, com os mesmos colegas, porque eu sempre trabalhei no mesmo órgão. Mas é uma coisa que eu quero muito me aposentar, para viver outra vida, né? Porque a gente fica muito preso também carga horária, né? Então eu eu quero muito me aposentar.
5: O presidente do INSS, Alessandro este... Stefanuto destaca que a transição permite diminuir a dureza da reforma da Previdência.
8: Essa regra de transição faz com que a pessoa sim tenha que contribuir mais alguns anos, mas não se enquadre na regra nova. Essa regra ela faz com que as pessoas possam se aposentar sem aplicar a regra nova, mas dentro de um mecanismo de pontos que acaba impondo a essa turma mais um pouquinho de contribuição. Então a regra de transição, ela vem de alguma forma mitigar, diminuir a dureza da reforma para aqueles que já estão próximos de se aposentar, né?
5: Desde o ano passado, trabalhadores com pouco tempo de contribuição e que se aposentavam antes da reforma por idade, têm que seguir uma nova regra. A idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres e um tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Pelo site meu.inss.gov.br ou pelo aplicativo Meu INSS, o contribuinte pode acessar o simulador para aposentadoria. Com produção de Joana Lima e Ivan Richard, da Rádio Nacional
1: em Brasília, Gésio Passos um debate legal pra gente fazer é sobre a figura do ministro da economia Fernando Haddad, afinal ele foi um vencedor nesse primeiro ano de gestão ou ele perdeu a maioria das batalhas que encampou? Bom, é realmente um debate interessante porque não se trata apenas de uma disputa de Fernando Haddad com o congresso mas com o próprio governo, a gente viu como nem sempre o que ele defendia era igualmente reproduzido por algumas figuras, por algumas alas do PT então depois de um ano, qual o balanço? Certo, é que a Fernando está firme e forte no cargo, nem dentro do governo nem fora, tem gente fazendo zumbido ou fazendo algum tipo de pressão para tirar. a gente sabe que a figura dele está bem consolidada. A nossa reportagem preparou um material justamente falando dessas vitórias que Fernando Haddad teve para a gente entender melhor como que ele jogou esse jogo de xadrez nesse primeiro ano de gestão Lula.
2: 2023 vai ficar marcado como um ano de disputa entre a equipe econômica do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e as forças do Congresso Nacional. O motivo do embate foi a busca de espaço para aumentar os gastos do governo e também a arrecadação da União. A queda de braço envolveu a discussão de pelo menos sete propostas legislativas de interesse do Executivo. Todas elas acabaram aprovadas e convertidas em lei. Isso só ocorreu, no entanto, após modificações de projetos e concessões políticas do governo. A disputa entre Executivo e Congresso começou ainda em 2022, quando apoiadores do futuro governo Lula passaram a defender a aprovação da chamada PEC da Transição. A proposta permitiu à União ampliar em R$ 145 bilhões de reais o gasto público para pagar despesas que haviam sido prometidas ainda na gestão Bolsonaro. O ministro Haddad propôs vincular o aumento de gastos ao aumento de arrecadação. A regra é a principal do chamado novo arcabouço fiscal, que teve o projeto apresentado em abril e virou lei em agosto. O arcabouço prevê também a perseguição de metas fiscais anuais. Ao negociar a aprovação da regra, Haddad prometeu zerar o déficit da União já em 2024. O governo gasta mais do que arrecada desde 2015 o só acabou aprovado sob este compromisso. Com ele convertido em lei, Haddad precisou reforçar seus esforços para aumentar a arrecadação do governo em cerca de 160 bilhões de reais já para 2024. A aprovação dessas propostas demorou e só ocorreu após concessões do governo sobre o texto e também por poder no executivo. A aprovação dessas propostas demandou intensa negociação, e o preço foi alto, como destaca Dão Real Pereira dos Santos, presidente do IJF e membro do coletivo Auditores Fiscais pela Democracia.
1: Todas essas medidas que eu falei, elas não foram baratas, ou seja, o governo teve que fazer muitas concessões para que elas fossem
2: aprovadas. Primeiramente, o governo optou por enviar medidas provisórias sobre os temas visando mudanças imediatas. Essas MPs acabaram sendo ignoradas na Câmara dos Deputados e perderam a validade. Então, o governo foi obrigado a enviar projetos de lei contendo as mesmas propostas. Elas acabaram modificadas, mas enfim viraram lei. Nesse período, Lula fez uma reforma ministerial para acomodar representantes do chamado Centrão no Executivo. Também mudou a presidência da Caixa Econômica Federal e acedeu a um aliado do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP. Coincidentemente, horas após as mudanças na Caixa, em outubro, Lira colocou em votação o projeto para taxação de super-ricos na Câmara. Apesar disso, o economista Pedro Faria... Pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais avalia que até mesmo as vitórias do governo foram prejudicadas.
9: Me parece que o governo subestimou a dificuldade, especialmente a fazenda, a dificuldade que teria com a aprovação dos projetos no Congresso. Vários projetos não foram aprovados, foram aprovados muito tardiamente. É o que reduz o efeito potencial deles bom, nesse ano, obviamente, mas também reduz, às vezes, o potencial de arrecadação até o ano que, no ano que vem, porque muitos exploração ainda vai ter que regulamentar, vai ter que normatizar com portarias, etc.
2: Em meio a todas essas negociações e concessões, o governo manteve-se mobilizado para a aprovação da reforma tributária sobre o consumo. O tema era debatido havia 40 anos. Já havia propostas com discussões avançadas no Congresso antes de Lula tomar posse. Haddad resolveu apoiá-las e tornou o tema uma prioridade. O ministro criou na Fazenda uma Secretaria Especial sobre a Reforma. Nomeou secretário, ainda em janeiro, o economista Bernard Api, especialista em tributos. Foi ao Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, e disse que queria a reforma aprovada ainda no primeiro semestre, reforçando o apoio governamental à proposta. A aprovação só veio em dezembro. Ainda assim, foi considerada uma vitória histórica de Haddad. Antes da votação, Lula empenhou 10 bilhões de reais para emendas parlamentares. Também em Davos, ainda em janeiro. Haddad disse que o governo usaria seu capital político para aprovar, ainda em 2023, uma reforma tributária sobre a renda e o patrimônio. Essa reforma serviria para que Lula cumprisse sua promessa eleitoral de colocar o rico no imposto de renda e isentar do tributo quem ganha até R$ 5 mil. Reais. Essa reforma, no entanto, sequer foi apresentada ao Congresso. A reforma tributária aprovada prevê que uma proposta seja encaminhada até o final de março. Haddad já disse que trabalha no assunto, mas, em entrevista ao jornal O Globo nesta terça-feira, admitiu que a discussão pode ficar para 2025 por conta das eleições municipais. Para além disso, Haddad já começa o ano tendo que lidar com questões ligadas à arrecadação. Os projetos apresentados em 2023... Após mudanças, não devem render à União os 160 bilhões necessários para zerar o déficit fiscal, e o Congresso, por sua vez, aprovou desonerações mesmo contra a vontade do governo. A mais significativa é a desoneração sobre a folha de pagamento de 17 setores econômicos até 2027. Lula vetou o projeto, mas o veto foi derrubado por parlamentares. Na última semana do ano, Haddad enviou uma MP ao Congresso para promover uma reoneração gradual dos setores beneficiados. Essa MP já foi criticada por parlamentares e nada garante que ela vai ser aprovada em 2024, como alerta o professor Pedro Faria.
9: O prospecto né, é de piorar, inclusive, porque o Congresso está avançando em cima do, do governo. É, o líder do governo né, deu... deu, deu Deu uma fala essa semana de que eles vão responder, eles não vão aceitar e o Congresso vai dificultar mais. né?
2: Em nota enviada ao Brasil de fato, o deputado federal Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara dos Deputados, lembrou que em 2023, abre aspas, houve negociações mais ou menos simples e por vezes duras, fecha aspas. Ainda de acordo com o petista, os principais objetivos foram atingidos. Mas, segundo suas palavras, isso não significa que a versão final dos projetos aprovados tenha sido sempre a que o governo e o PT gostariam. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, locução Talita Pires.
1: Olha só, importante esse aviso. A partir de hoje, sexta-feira, está aberto o período para aderir ao programa de renegociação de dívidas com a Receita Federal. Lembra que no começo da semana a gente falou sobre isso? Pois é, agora a gente vai entender como funciona na prática para participar. Bora lá.
9: Começa nesta sexta-feira e vai até 1 de abril o período de adesão ao programa da Receita Federal, que permite o pagamento das dívidas com redução de até 100% de multas e juros. A medida incentiva os contribuintes a regularizarem débitos não declarados, evitando autuações e ações na Justiça. Podem aderir pessoas físicas ou jurídicas. A dívida pode ser liquidada com redução de 100% das multas e juros, sendo necessário o pagamento de 50% como entrada, com o restante parcelado em até 48 prestações mensais. As inscrições deveriam ter começado na última terça-feira, mas foram adiadas por causa de problemas técnicos. Segundo a Receita, a alteração no prazo não afeta os incentivos que o contribuinte pode obter. A renegociação abrange todos os tributos administrados pela Receita, incluídos os créditos tributários de auto de infração, notificação de lançamento e despacho decisório. O formulário está disponível no portal do Centro Virtual de Atendimento, no site gov.br/barra Receita Federal. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. O Congresso Nacional
1: vai sediar, na segunda-feira, dia 8, um ato com representantes dos três poderes e cerca de 500 convidados para marcar justamente um ano dos ataques golpistas de 8 de janeiro. Chamado de Democracia Inabalável, o ato terá a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, dos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira, do PP e Rodrigo Pacheco, do PSD, além do presidente do Supremo Tribunal Federal, que é Luiz Roberto Barroso, além desses 500 convidados que eu citei antes, né? Obviamente que a nossa equipe vai estar lá acompanhando tudo o que vai acontecer, a gente vai trazer toda a repercussão desse evento muito importante e também no programa de segunda a gente vai relembrar o que, que foi esse... 8 de janeiro, essa, essa mancha que com certeza, infelizmente, está para a história do Brasil. E agora, nessa reta final de programa, a gente vai falar do dia de amanhã. Sábado, dia 6 de janeiro, uma data bem especial falando religiosamente e também culturalmente. Por quê? 6 de janeiro é dia de reis, é uma tradição que se vincula, obviamente, diretamente ao cristianismo, mas que acabou se disseminando pelo Brasil e é celebrado mesmo por pessoas que não têm tanta proximidade com as religiões relacionadas. Né? O dia de reis, segundo a tradição cristã, seria aquele em que Jesus Cristo, recém-nascido, recebeu a visita de três reis magos. Aqui no programa a gente achou bacana trazer esse debate sobre a data, relembrar um pouquinho o que, que história é essa, como se conta e obviamente discutir como que ela se encaixa na nossa cultura, como a gente tem que ver ela dentro da cultura brasileira. E para falar sobre isso, a gente teve o prazer de receber o cantor, compositor e professor Silvério Pessoa. Pernambucano, ele é doutor em ciências da religião e tem um trabalho muito focado justamente no estado de origem dele. Ele pesquisa muito sobre maracatu, frevo e outras manifestações. Típicas de Pernambuco. Inclusive, Silvério Pessoa é um dos responsáveis há muitos anos pelo Baile do Menino Deus, um espetáculo importantíssimo dentro da cultura do Estado. É um evento celebrado e esperado o ano todo. Bom, o baile do Menino Deus conta a história do nascimento de Jesus Com símbolos da cultura brasileira, particularmente da cultura nordestina E sim, o espetáculo se relaciona muito com o Dia de Reis Por isso a gente trouxe ele para o nosso programa Quem conversou com ele foi a nossa repórter Beatriz Ramos Vamos ver agora o papo dos dois
10: é, A primeira pergunta seria nesse sentido, assim, de qual que é a relação Você trabalha com o baile do Menino Deus, né?
8: Isso também, faço parte do elenco já faz 19 anos que eu tô lá.
10: Aí eu que, a gente queria saber qual que é a relação do baile com o Dia de Reis, se tem alguma. Ah, tá.
8: Isso é legal, tranquilo. Pronto, a primeira pergunta é a relação do Baile do Menino Deus com a Festa de Reis. O Baile do Menino Deus é um alto de Natal, é uma ópera popular é, escrita por Ronaldo Corrêa de Brito, um grande escritor e também um grande dramaturgo. É ele que Dirige, né, dirige todo o elenco e as ideias né, sempre renovadas do baile do Menino Deus. O elenco tem mais de 180 pessoas trabalhando entre bailarinos, músicos, né, solistas, couro infantil, couro adulto. É, toda uma, uma trupe né, na área de cenografia, na área de montagem, de iluminação, de sonorização... É um grande espetáculo que acontece no Marco Zero, que é o centro do Recife, dias 23, 24 e 25. É inspirado no livro chamado O Baile do Menino Deus. Foi transferido é, para o teatro, para uma peça de teatro e cresceu. O Baile do Menino Deus tem inspiração, obviamente, no nascimento do menino Jesus. E uma das uma das partes, um dos módulos do Baile do Menino Deus é exatamente a chegada dos santos reis do Oriente, que é exatamente é, Belchior, Baltazar e Gaspar que vieram do Oriente para visitar o Salvador, né, ou o Menino Deus, ou o Menino Jesus. Então é uma, uma, uma parte né, do espetáculo extremamente significativa, é, o baile do menino deus tem uma peculiaridade, né, que eu acho que é a grande, a grande, o grande destaque, que é a, a, a adaptação, vamos dizer assim, da história bíblica é, do nascimento do menino Jesus, principalmente no nos quatro evangelistas, né, Mateus, Marcos, Lucas, João. Então ele transfere essa, essa, essa história universal é, com uma linguagem, para uma linguagem nordestina. Então, os santos reis do Oriente, né, os reis magos presentes, né, de forma muito simples, muito sem aprofundamento, né, no Evangelho de Mateus, se não me engano, é, eles são reis do Maracatu. Né? Eles é, são, são os, três, os três reis representam exatamente os reis do Maracatu, os reis do maracatu, né? O maracatu aqui tem o maracatu de, de baque solto, o maracatu de baque virado. E também tem não é, os coquistas, as tirandeiras, tem as festas de terreiro. E tudo, tudo isso representa uma, uma corte. Então, é, é muito bonito, assim, os, os santos reis do Oriente são os reis do maracatu. Isso é uma das marcas do Baile do Menino Deus. Então, tem, sim, uma relação direta, não é praticamente. Uma das partes mais emocionantes é a chegada dos Santos Reis, né? Dia de Reis, 6 de janeiro, para visitar o um Menino Deus. É um destaque no Baile do Menino Deus.
10: Uhum. E você poderia falar um pouco mais dessa data, assim, do Dia de Reis? O que, que ela representa, assim, para a cultura do povo brasileiro, a importância dela? Ou
8: seja, 6 de janeiro... A gente, nós estamos é, completamente mergulhados né, no aquário do calendário gregoriano. Né? Esse calendário que foi, obviamente, criado né, é, a partir né, das fases da, da Lua, das estações do ano, das questões agrícolas, mas, de, né, sem sombra de dúvidas, é um calendário... E fortalece um sistema econômico, né? A gente tem conta pagada durante 30 dias, vencimentos de contas dia 5, salário da classe trabalhadora Venal, diárias, então, tudo isso é regido por esse sistema horário. Mas, obviamente, né, sabemos que temos um outro calendário, que é um calendário da natureza, o calendário adivino dos povos originários, dos povos indígenas, né? Que tem uma relação completa com os é, ciclos né? os ciclos da natureza com finalidade de, de plantar de colher, de seus rituais de passagem então 6 de janeiro é uma data, digamos assim estabelecida né? é, 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 presume-se né? na tradição que foi na data de 6 de janeiro que os reis os santos reis né os reis do Oriente, santos depois, né? mas os reis do Oriente, a partir de uma estrela né, que viram no céu, eles se reuniram né, de partes distintas do Oriente e seguiram para Belém, não é? onde é, tanto é que se chama essa estrela de Belém, que inclusive é um destaque também do Baio do Menino Deus, e essa estrela guiou os reis no dia 6 para. É, visitar né, esse menino que nasceu e que estava aguardado e esperado né, é, é, para ser o salvador do mundo. Né. Então, é, é uma data significativa, principalmente porque o povo brasileiro ainda né, tem uma, uma forte, um forte percentual majoritário, inclusive, do cristianismo, o último censo que nós temos ainda é o censo de 2010, onde coloca, inclusive, os percentuais de destaques né, das religiões presentes no Brasil. Mas, de forma é, 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 significativa e segura, o Brasil é um país cristão. Não é? Embora hoje tenhamos uma, a busca né, de uma convivência fraterna, e coexistência, com as religiões africanas, com as religiões afro-ameríndias, com, inclusive, o ateísmo, com a chegada, inclusive, né, de aproximações com tradições da Índia, através da ioga, da meditação, do autoconhecimento. Então, hoje o Brasil realmente, ele é, digamos assim, um caldeirão religioso é, no qual o que se busca hoje, principalmente, é a convivência fraterna entre essas denominações. Mas... O dia de reis é um dia pertencente né, ao calendário gregoriano, ao calendário ocidental e principalmente ao calendário cristão. E também marca, né, marca de forma festiva a maioria dos estados brasileiros. Aqui no Nordeste tem é uma grande festa no dia 6 de janeiro, é, que é a queima da lapinha, que é o desmanse ou a desmontagem do ciclo natalino, né? aqui em Recife, principalmente, tem uma 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 solenidade, vamos dizer assim, uma brincadeira, uma festa linda com os pastoris, com os reisados no Parque de São Pedro, onde a lapinha, a queima da lapinha, representa exatamente o desmonte da árvore de Natal desse ciclo tão bonito que é a fase do Advento, né, do nascimento do Menino Jesus. É isso, é muito significativa. Essa data para o nosso povo, para o povo brasileiro, porém alguns estados se destacam mais por essa ênfase, não é? é? De tradições da religiosidade popular, do catolicismo popular, principalmente no caso aqui do Nordeste, Alagoas, Recife, aqui Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraíba, não é? Enfim, é isso aí.
10: E é, você comentou que é uma celebração muito ligada ao cristianismo, né? E a, essa data ela é comemorada em outras religiões ou não? E se ela é como que ela é celebrada ou, ou incluída aí no calendário de outras religiões?
8: As outras religiões elas respeitam, obviamente. É, eu não eu não saberia dizer assim que outras religiões, né? Porque o catolicismo, a gente tem um universo evangélico aqui, protestante no Brasil. As é, tradições de terreiro, existe o sincretismo, existe a saudação, mas é uma outra cosmovisão, né? a cosmovisão dos orixás, é a cosmovisão dos rituais, do ceri da, da cerimônia. Quer dizer, você percebe, por exemplo, no ciclo junino, né? no ciclo de, de São João, é, é, João... Pedro e Antônio, né, Santo Antônio, São Pedro e São João, com denominações eh, diferenciadas no universo dos orixás, Xangu, Ogum, então assim, eh, eu vejo mais uma questão eh, de respeito, né? de acolhimento, a data, mas eu não conheço as diversas outras religiões como a religião, dos eh, eh, protestantes, é, as tradições indígenas, né? é uma coisa, uma visão completamente diferente da nossa. É, também não saberia dizer na, 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 na tradição muçulmana, na tradição judaica, eu destaco aqui a minha vivência, a minha experiência, de fato, é de um catolicismo, de, do cristianismo, principalmente com esse recorte aí no catolicismo popular e na religiosidade popular.
10: Certo. Aí para gente encaminhando para o final, queria que você falasse um pouco aí a importância de manter essas manifestações culturais vivas é, no, no cotidiano da população. Por que é importante que elas não se percam? assim, Tanto aí você falando do baile do Menino Deus, como também você comentou desse... É, como que é? Da lata?
8: É, é a cima da lapinha.
10: Isso. Como é que... Porque, o, Quais os, uh, uh, os impactos assim o que que essas manifestações elas provocam assim no, no cotidiano da população ao seu ver sem sombra
8: de dúvidas um povo forte, um povo emancipado, um povo que coordena e que dirige suas ações suas necessidades, principalmente o Brasil que tem uma visível não é uma visível distância entre as classes sociais. Nós somos um, um, um país completamente dividido em classes sociais, está iníquido esse distanciamento social, é gritante. Né? Nós ainda temos um, um índice de fome é, alarmante, nós temos um índice de violência alarmante, nós temos um índice de, 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 de discrepância de salário mínimo, de alimentação é, visível. Obviamente que em todos os países, né? principalmente a maioria aqui da América Latina, luta né, para essa diminuição é, né, de, entre, entre, entre a, a classe trabalhadora, por exemplo, não né, a classe sacrificada, não é que se vive com um salário mínimo, mas obviamente que se luta, não é que se busca é, cada vez dias melhores, né, principalmente para essa, essa classe tão sacrificada economicamente. E a tradição, a religiosidade popular, não é? A cultura dos povos, né? porque a gente aqui no Brasil não tem um povo só, a gente tem vários povos, a gente, nós temos a convivência e a, a participação é, é, é significativa, né? visível da nação africana, nós temos os povos indígenas, obviamente com todos esses sacrifícios, né? que esses povos se mantêm e tudo que tem tudo que existe na cultura popular é exatamente a divina dessa classe sacrificada. A cultura popular, se você ó, pega a religiosidade popular e tira da cultura popular, vai ficar faltando um espaço. O reisado é religiosidade. O maracatu, nação de, -Sol, de virado é religiosidade. O ciclo natalino é religiosidade. O ciclo juninho é religiosidade. E até para não escapar o próprio carnaval, a quarta-feira de cinza marca exatamente o início da quaresma. Aí já vem o, a, o período né, da Páscoa, mais um calendário cristão. Então, é, quando a gente fala em religiosidade popular, é uma religiosidade criada pelo povo, inventada pelo povo, as peregrinações, as procissões, as visitas às fontes milagrosas. Inclusive, eu tenho um livro chamado Religiosidade Popular, foi o um mestrado que eu fiz entre o sul da França e aqui no Nordeste do Brasil, que destaca exatamente tudo isso que eu estou comentando aqui. Então, a partir do momento que a gente tem políticas públicas, né, governos, prefeitos, secretários de cultura, que se preocupam em manter, em continuar, em resistir e em afirmar essas bases originárias da cultura brasileira, você tem samba no Rio de Janeiro, você tem é, toda essa gama de... Você tem o, o, o Boi, o Bumba Mil Dois, não é lá no Pará. Você tem a Amazônia. Meu Deus, tanta coisa, tanta, tanta tantas expressões significativas. Mas, ao mesmo tempo, você tem a moda, você tem a culinária. A culinária fala muito da cultura intrínseca do nosso povo, das nossas origens, a moda, a música, o teatro, a dança, não é? a dramaturgia o fantástico, o cinema. Então, é, é, a partir... De... Oh, e oh, oh, eu... Tô... E eu não esquecendo de falar também sobre as culturas da periferia, né? o movimento hip-hop que completou no passado 50 anos, o break, o skate. Ou seja, isso é venoso, isso é DNA do povo brasileiro. Então, a partir do momento que você tem políticas públicas e gestores preocupados em manter, em continuar, em destacar e em valorizar essas expressões, que raramente nós né, encontramos na mídia, vamos dizer assim, oficial, a gente tem uma televisão, a gente tem uma internet aí, que o, o, o que está destacado e o que está sendo proposto né para uma educação cultural do nosso povo não é a base da cultura brasileira. Então, assim, um povo forte é um povo que consegue resistir e continuar essas expressões, principalmente da classe popular. Né? Não só da religiosidade, mas como das expressões de cada estado que é múltiplo, muito colorido, né? O Brasil é muito colorido em termos de povos, de linguagens, de linguagens não, mas de formas de se expressar, de se escrever, de dançar, de comer. E isso realmente é o que marca essa brilhante, brilhante é, é história, né? Que o Brasil tem para o mundo. O Brasil é visto pelo mundo como um Brasil, como um país, um espaço rico em suas tradições. Então a importância da continuidade da festa de reis eu colocaria dentro desse contexto, né, que é o contexto da valorização da cultura do nosso povo.
10: Tá certo, Silvério. É, queria te agradecer aí pela sua disponibilidade, agora que nos primeiros dias do ano, de falar com a gente e desejar aí um feliz ano novo para você. E a gente volta a se falar. Não sei se você gostaria de comentar mais alguma coisa também que eu não tenha perguntado.
8: Não, meu amor, foram praticamente três, quatro perguntas bem, bem colocadas, apareçam aqui, o Recife, Carnaval está aqui, vai, vai ter muita coisa bacana, muito, né? tudo isso que eu falei, vai, muito, muitos dessas expressões vão estar nas ruas, aqui, Olinda, Recife, o interior, apareçam aqui, eu te é agradeço a credibilidade do convite, espero que colaborado e vamos em frente, é isso aí
1: e para encerrar o programa de hoje a gente queria deixar uma homenagem né? ao eterno Quinho do Salgueiro sambista, compositor, intérprete que nos deixou 66 anos ontem foi um dia de homenagens né? muita gente se manifestou lembrou da carreira dele, de tudo que ele produziu pra gente, pro carnaval, pra cultura de forma geral vamos relembrar um pouquinho como foram essas homenagens e relembrar todo esse legado que é eterno
11: meu Melquisedeque Marins Marques, Quinho era considerado um dos maiores símbolos do carnaval carioca. Na passarela do samba, comandou desfiles icônicos do Salgueiro e da União da Ilha. Nas redes sociais, artistas, autoridades e fãs manifestaram tristeza pela morte de Quinho. O prefeito do Rio lamentou a morte do artista e prestou sentimentos aos salgueirenses, amigos e familiares de Quinho. Que perda para o carnaval carioca e para a nossa cultura, escreveu Eduardo Paes. Emocionado, o cantor Neguinho da Beija-Flor falou sobre o amigo.
4: Grande amigo, grande irmão, parceiro, viagens pelo Brasil e até fora do Brasil, divulgando nossa... Nossa arte, que é o nosso samba. Um excelente amigo. E uma grande perda do carnaval.
11: Zé Paulo Sierra, intérprete da Mocidade Independente de Padre Miguel, também lamentou a morte do cantor.
9: uma das maiores referências de, de vitória, de, de conquista entre os intérpretes. Então hoje a gente não, não perde só o fenômeno, o ídolo, o. Né? Essa representatividade, a gente perde um, um amigo, agora é, seguir pedindo e orando por luz e por bons caminhos para ele, que ele continue arrepiando lá de cima.
11: Quinho começou a carreira no bloco Boi da Ilha, que deu origem à Escola de Samba União da Ilha. Depois passou a cantar junto com Haroldo Melodia na escola da Ilha do Governador. Ele foi para o Salgueiro em 1991 e em 1993 se destacou com Peguei em um Ítano Norte. Com o um refrão, explode, explode, coração, a maior felicidade. no ano seguinte, o intérprete voltou para a união da ilha. Ito Melodia, filho de Haroldo Melodia, também falou sobre o artista.
4: Sabia do, dos cuidados de saúde dele, mas recebi uma notícia dessa muito ruim. Ele que é um grande exemplo como intérprete, para mim também. Foi um grande seguidor do meu pai, porque passou pela União da Ilha. Então, assim, nos deixa muita saudade, vai fazer muita falta para
11: todo o povo de samba. Intérpretes de vários sambas emredo enredo de sucesso, quem lutava contra um câncer de próstata e morreu aos 66 anos de insuficiência respiratória. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Sonimar Luz.
1: E assim a gente anuncia que o Bem Viver de hoje fica por aqui. Muito obrigado por ter nos acompanhado nessa primeiríssima semana do ano. É muito bom contar contigo nesse dia que está todo mundo ainda voltando um pouquinho devagar. É bom ter uma boa companhia aí do outro lado. E olha só, semana que vem que já está todo mundo de volta para a batuta. A gente com certeza vai estar tá aqui cheio de novidade. Então vem com nós nice, que a gente está te esperando só para começar a semana. Você pode conferir o Bem Viver na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e ele está completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver. Você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Lembrando que o Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação e o roteiro deste programa foi de Lucas Weber. Edição e produção de Mariana Lemos, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gatinoni, Edson Oliveira e André Parocha. Coordenação de Rádio e TV, Muniz e Ravena. Diretora de Programa de Áudio, Camila Salmásio. Direção Executiva, Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fatos.
0: Você ouviu o programa Bem Viver.